0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Preußisch Blau, dem Museumspodcast des Brandenburg-Preußen-Museums. Ich bin Christian, der wissenschaftliche Leiter des Hauses und heute leider nicht dabei ist Simon, unser wissenschaftlicher Mitarbeiter. Ja, das hat eine, eine schöne und eine natürlich schlechte Seite. Die schlechte ist, dass er eben nicht hier ist und ich die Sache heute mal alleine ähm, über die Bühne bringen muss. Die gute Seite ist, dass Simon ja nicht grundlos ähm, heute fehlt und auch nicht krank ist, sondern äh, dass unsere Museumspädagogik nach äh, langer, langer Corona-bedingter ja, Zwangspause äh, endlich wieder ein Fahrt aufnimmt, dass endlich wieder mehr Schülerinnen und Schüler unser Haus besuchen und dass der Simon die Museumspädagogik betreut und heute sozusagen knietief in Schülerinnen und Schülern steht und versucht der nächsten Generation an Museumsbesuchern die Inhalte unseres Hauses, also die spannende brandenburgisch-preußische Geschichte näher zu bringen. Glücklicherweise werden wir aber auf den Simon nicht ganz verzichten müssen. Wir werden ihn also gleich nochmal hören. Denn Simon hat ein Interview geführt, natürlich passend zum heutigen Thema, über das ich gleich noch ein bisschen mehr erzählen werde und hat sich da mit einer äh, Expertin eben unterhalten. Das äh, ist gewissermaßen ja ein Experiment. Ihr habt ja das Glück, oder auch das Pech kommt auf die Perspektive an, uns hier auch mehr oder weniger bei einem Lernprozess begleiten zu können. Wir sind ja nun von Haus aus keine keine Medienmenschen, keine professionellen Podcaster, sondern eben Museumsmacher und Museumsmacherinnen und erschließen uns dieses neue Feld der Vermittlung unserer Inhalte ja mit jeder Folge ein bisschen mehr, lernen immer dazu und probieren eben auch immer neue Sachen aus und so auch diesmal das erste Expertinnen-Interview bei Preußisch Blau. Und bevor es jetzt losgeht und ich ins Thema einsteige, noch ein kleiner Warnhinweis. Es kann sein, dass es heute zu Beeinträchtigungen der, der Aufnahme kommt. Wir haben nämlich Bauarbeiten direkt vor dem Haus. Das hat mit einem neuen Projekt zu tun, das das Museum gerade beschäftigt. Wir haben den ersten Spatenstich für unseren Veranstaltungsbau diese Woche begonnen und da sind jetzt auch schon die Bauarbeiter mit schweren Maschinen, mit Presslufthämmern, mit Baggern hier angerückt. Ja, im Verlaufe dieses Jahres, wie gesagt, soll ein Veranstaltungs- und Seminargebäude hier in Wustrau neben dem Museum errichtet werden. Ich hoffe natürlich, dass das dann schon in der nächsten Saison fertig wird. Das wird eben für... Ja, Konferenzen, für Tagungen, für Vorträge, für Seminare, aber vor allem eben für die Museumspädagogik dann zur Verfügung stehen. Da werden wir richtig viel Platz haben für Workshops, für Übungen und Gruppenarbeiten. Äh, da freuen wir uns sehr drauf und wir freuen uns natürlich dann auch darauf, wenn das äh, dann im nächsten Jahr immer gut gefüllt wird. Aber es kann eben sein, dass ihr im Hintergrund dann hin und wieder mal einen kleinen Presslufthammer hören werdet. So, aber nun genug der langen Vorrede. Jetzt möchte ich mal zum Thema kommen. Das heutige Thema, da hat nicht nur die preußische Geschichte eine Menge zu bieten, sondern betrifft auch ja, mich persönlich. Es geht nämlich um Väter und Söhne. Wir dachten uns anlässlich des Vatertages, ich weiß, der ist jetzt auch schon äh, einige Wochen her, aber es kommt ja immer mal ähm, was dazwischen im alltäglichen Museumsbetrieb, was einen dann abhält von den äh, schönen zusätzlichen Aufgaben wie einer Podcast-Aufnahme. Ja, wir dachten, wir beschäftigen uns anlässlich des Vatertages ähm, mal eben mit dem Thema Väter und Söhne und werfen einen Blick auf die Familiengeschichte der Hohenzollern. Und die, das muss man wirklich sagen, und das werdet ihr auch jetzt in den nächsten Minuten erfahren, die häufig schwierigen Vater-Sohn-Beziehungen in der Familie. Ich werde euch auch diesmal ein zum Thema passendes Getränk vorstellen. Allerdings bin ich mir ehrlich gesagt noch nicht sicher, ob ich es ähm, tatsächlich diesmal auch trinke, weil allein trinken ist ja ein bisschen eigenartig oder zumindest nicht ganz so amüsant wie in Gesellschaft zu trinken. Mit Blick auf den Vatertag und einen der berühmtesten preußischen Könige, der gerade beim Thema Väter und Söhne wirklich ganz, ganz viel an Stoff zu bieten hat, der Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I., kann das eigentlich nur ein Getränk sein, Bier, Dafür gibt es mehrere Gründe, zum einen war Friedrich Wilhelm der I. ein passionierter Biertrinker und aus seinem Umkreis ist auch tatsächlich ein Bier verbürgt, das er gerne ausschenken ließ und das es auch heute noch gibt, auch dazu später mehr. Dann legte Friedrich Wilhelm der I. Wert darauf, dass seine Söhne, und hier sind wir ja schon wieder beim Thema Vater und Söhne oder Väter und Söhne, einen, einen Handwerk erlernten, einen handwerklichen Beruf erlernen mussten und sein ältester Sohn, der spätere König Friedrich II., also der Friedrich der Große, der alte Fritz, der hat tatsächlich das Brauhandwerk äh, gelernt. Ja, dazu aber, ja wie gesagt, später mehr. Ähm, ich sagte es ja schon, das Thema Vater, Väter und Söhne, das betrifft ja mich auch ganz persönlich. Nicht nur, weil ich ja Sohn eines Vaters bin, das mag jetzt nicht ganz so sehr überraschen, aber auch deshalb, weil ich auch Vater von zwei Söhnen bin. Insofern könnte ich zum heutigen Thema sicherlich schon einiges aus eigener Erfahrung erzählen, aber da die preußische Königsfamilie, wie erwähnt, sehr, sehr viel bei diesem Thema zu bieten hat, ja fast schon so viel, dass man da eigentlich mehrere Folgen damit bestreiten könnte, richten wir den Blick auf die preußische Königsfamilie. Aber bevor wir das tun, glaube ich, muss man sich mal so ein bisschen grundlegender mit der, mit der Thematik Vater und Sohn oder Väter und Söhne auseinandersetzen. Dazu hat Simon, wie ich also schon sagte, ein, ein Interview geführt. Er war also sozusagen als Außenreporter unterwegs und hat mit einer Psychotherapeutin äh, gesprochen. Und ich würde sagen, da hören wir jetzt einfach mal rein.
1: Ja, hallo Julia, schön, dass ich dich in der Leitung habe. Du bist der psychologische Psychotherapeutin mit tiefem psychologischem Schwerpunkt und deswegen bist du prädestiniert, uns heute hier ein wenig Einblicke zu geben.
2: Hallo, ähm, ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
1: Du, erzähl uns mal so aus psychologischer Sicht, wie wichtig ist denn eigentlich ein Vater für einen Sohn?
2: Ja, also ähm, ein Vater ist für einen Sohn natürlich sehr wichtig. Ne? Ist ja Mutter und Vater sind gleichermaßen, ja vielleicht nicht ganz gleichermaßen, aber auf jeden Fall ähnlich wichtig für einen für ein Kind und insbesondere ja für einen Sohn, der Vater. Und zwar, ähm, weil der Vater zum einen dem Sohn dabei helfen kann, sich aus der sehr innigen Bindung zur Mutter zu lösen. Ähm, und zum anderen, der Vater natürlich auch äh, Hilfe gibt bei der Identitätsfindung.
1: Okay, das heißt also, der Vater ist quasi auch das Rollenvorbild, ne?
2: Ja, genau. Der Vater ist das Rollenvorbild, ähm, Mehr oder weniger zumindest jemand, an dem der so einen, ähm, ja, Rollen erkennt, ne, die, die, Rolle, die männliche Rolle sozusagen und dann ähm, früher oder später eben Anteile davon übernehmen kann oder eben auch nicht. Vielleicht auch äh, zum Teil Aggressionen gegen den Vater entwickelt, die er dann bekämpfen kann. Ja, er kann sich am Vater anders reiben als an der Mutter und das führt eben auch zu einer Bildung der eigenen Identität.
1: Okay, weil du jetzt auch die Mutter erwähnt hast und Aggressionen, äh, was ist eigentlich mit dem Oedipus-Komplex? Was kannst du dazu sagen?
2: Ähm, der Oedipus-Komplex ist äh, insofern bedeutsam, das geht auch in die Richtung, die ich eben schon erwähnte, nämlich äh, die Reibung kommt da wieder sehr, also rückt in den Vordergrund. Der hm. ähm, Sohn ist sozusagen verliebt in die Mutter oder idealisiert die Mutter und fühlt sich mit der Mutter sehr verbunden. Und erlebt den Vater als ähm, Konkurrenten fast und ähm, entwickelt Aggressionen gegen den Vater. Da gibt es eine, eine positive Lösung, ist vielleicht auch noch wichtig kurz zu sagen, dass der Sohn dann irgendwann den Vater aber als Partner der Mutter akzeptiert und selber seine Rolle in dieser Beziehung zwischen Vater und Mutter gut finden kann.
1: Das heißt also, dass es quasi äh, normal ist, dass es eine gewisse Aggression gibt?
2: Genau, das ist so aus ähm, tiefenpsychologischer Sicht ist das normal und auch wichtig.
1: Und ähm, sag mal, gibt es vielleicht eigentlich auch sowas wie väterliche Archetypen, also in der patriarchale Vater zum Beispiel?
2: Ja, gerade würde ich sagen, geht das in so eine Richtung von väterlichem Archetyp. Das ist so
1: der Klassiker, ne? Ähm,
2: das ist im Prozess und in Veränderung äh, insbesondere auch, was ja auch bei eurem heutigen Thema eine Rolle spielt, dass im ähm, Patriarchat, glaube ich, dieser klassische väterliche Archetyp galt. Also etwas sehr ähm, männliches starkes mächtiges als Rollenvorbild dann auch eher fungiert hat
1: hm. und gibt es vielleicht auch sowas so, so ein Gegenstück dazu also äh, auch also nicht nur der der äh, autoritäre oder sowas das meine ich jetzt gar nicht sondern auch so äh, der abwesende Vater gibt es sowas vielleicht also
2: ja na klar das ist dann also der ähm, das ist dann ja nicht so ein, so ein Archetyp sozusagen das, aber ähm, ich glaube, dass der abwesende Vater auch eine große Rolle spielt für, für Söhne. Ne? Also wenn Vater nicht da ist, dann führt das ja zu ganz anderen Themen und eher auch Schwierigkeiten, mhm. weil dann eben diese, dieser Vater als, als, als Person fehlt, die äh, Identität mitgibt sozusagen.
1: Mhm. Du hast ja auch die Aggressionen erwähnt, da könnte ich mir jetzt eigentlich auch vorstellen, dass ja dann auch irgendwie die, die Reibung fehlt, ne? wenn der Vater irgendwie selten da ist. Dass, ne?
2: Genau, die Reibung fehlt und die Auseinandersetzung mit äh, der Rolle des Vaters, mit dem Vater als Mann. Und da kommt man dann wieder aber zu dem Punkt, wo die Frage wichtig ist, ähm, was, gilt da, was galt damals als Vorbild und was gilt heute als Vorbild? Das muss man, glaube ich, ziemlich unterscheiden. Vielleicht ist das sogar <lacht> gegenteilig fast, was ganz spannend hm. ist. Da würde mir noch, ähm, oder es ja, kommt mir so in den Sinn, da stellt sich noch die Frage, inwieweit durfte denn ein Sohn früher, ähm, anders als heute, überhaupt schwach sein? Das ist ja sowas, was heute von Söhnen eher erwartet wird fast. Ne? Also so sensibel zu sein und eben nicht hm. so mit dem Kopf durch die Wand. Oder so diese typischen Attribute von Jungs werden ja eher kritischer auch vielleicht betrachtet, wenn jetzt ein Junge sehr aggressiv ist. Und ich frage mich, ob das damals vielleicht sogar... Ähm, gar nicht gerne gesehen wurde, wenn Söhne eben äh, sensibler waren.
1: Insbesondere, wenn sie später Kurfürsten oder Könige werden sollten. Genau, <lacht> genau. Hm. Ja, interessant, ja. Ähm, und was kannst du zu einem Umstand sagen, angenommenerweise jetzt, es gibt äh, eben einen ein Thronfolger, sagen wir mal, ja, und, und dem stößt jetzt aber was zu, und es gibt jetzt einen, einen jüngeren Sohn, ja, der jetzt eben in diese Rolle kommt. Ähm. Mhm.
2: Ich, das stelle ich mir sehr schwierig vor, für diesen Sohn, der dann äh, nachrückt sozusagen. Vielleicht, es gibt da wieder, glaube ich, also ich habe zwei Szenarien im mhm. Kopf. Einmal, dass der ähm, auf ihn übertragen wird, all das, was der andere Sohn hatte, an Fähigkeiten und auch an, ähm, ja, an, an Kompetenzen, die er schon erlernt hat. Und auf der anderen Seite aber, also was schwierig ist, weil er dann immer vielleicht unter dem Schatten steht, mhm. dieses älteren Bruders. Aber vielleicht kann es auch für ihn eine Chance gewesen sein, aus der nicht so bedeutenden Rolle in der mhm. Familie eben sozusagen aufzusteigen. Das ist, glaube ich, beides denkbar.
1: Hm, das stimmt, ja. Ja, das werden wir jetzt mal tiefer ergründen. Ähm, du, ich danke dir sehr für deine Einblicke.
2: Ja, sehr gerne.
1: Ich glaube, das ist eine super Grundlage jetzt. Äh, weiter einzusteigen. Ja. Ähm, du, dann äh, mach's gut. Hat mich sehr gefreut. Danke dir. Ja,
2: ja euch viel Spaß. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Vielen Dank auch von mir an dieser Stelle äh, an Julia. Und äh, der Simon hat, hat recht. Das äh, hat eine gute Grundlage gegeben, um jetzt ein bisschen tiefer in die ganze Thematik einzusteigen, euch ein bisschen was zu den Vätern und Söhnen und ihren Konflikten in der preußischen Geschichte aus der Familie der Hohenzollern zu erzählen und immer mal wieder auch auf das zurückzuschauen, was Julia uns erzählt hat. Natürlich unter dem, unter dem Vorbehalt, sage ich mal, dass man die Verhältnisse heute sicherlich nicht eins zu eins auf das 17. oder auf das 18. und 19. Jahrhundert übertragen kann. Da gab es ja, wie Julia eben auch schon kurz erwähnte sicherlich Entwicklungen in den Rollen von Vätern und Söhnen. Väter und Söhne gab es eine ganze Menge in der preußischen Königsfamilie, also bei den Hohenzollern. Ich möchte mich jetzt allerdings mal auf ein Jahrhundert konzentrieren, also auf 100 Jahre konzentrieren, in denen es zu verschiedenen Vater- und Sohn-Konflikten kam. Das ist die Zeit zwischen 1640 und 1740 Christopher Clark, ja, der berühmte Preußenhistoriker, der schreibt in seinem Buch Preußen, Aufstieg und Niedergang ja gewissermaßen von zwei bemerkenswerten Kontinuitäten, die es in diesen 100 Jahren in der preußischen Geschichte gab, die man also bei allen vier Herrschern dieser Zeit, das war der große Kurfürst Friedrich Wilhelm, sein Sohn, der erste preußische König Friedrich I., dann der Enkel des großen Kurfürsten, also Friedrich Wilhelm I., der Soldatenkönig, bis hin dann zum letzten in dieser Reihe, also zu Friedrich II. Ja, also es gab einmal eine Kontinuität sozusagen in den politischen Zielsetzungen, eine andere Kontinuität waren dann die Vater-Sohn-Konflikte, die mal mehr, mal weniger ja, schwer und tiefgreifend waren. An sich sind ja Vater-Sohn-Konflikte, wie wir das eben von Julia gehört haben, nichts Ungewöhnliches und durchaus normal und notwendig. Das alles ändert sich natürlich, wenn die Familie wie die Hohenzollern ein regierendes Fürstenhaus ist und die Konflikte zwischen Herrscher und Thronfolger, also da kommen nochmal zwei Rollen neben dem Vater und dem Sohn ja dazu, einerseits immer ein Stück weit öffentlich ausgetragen werden und auch von Historikern nachfolgender Generation aufgrund der vorhandenen Quellen ja sehr gut bewertet werden können. Und andererseits haben diese Konflikte, diese Vater-Sohn-Konflikte oder vielleicht sollte man hier besser sagen Herrscher-Thronfolger-Konflikte, immer ja auch das Potenzial, reale Politik, Machtpolitik zu beeinflussen. Doch beginnen wir mal der Reihe nach und schauen an den Anfang der 100 Jahre, nämlich genau ins Jahr 1636. In diesem Jahr ja, brach der erste äh, dieser, dieser vielen Vater-Sohn-Konflikte aus diesen 100 Jahren auf, und zwar der Konflikt zwischen Friedrich Wilhelm, dem späteren großen Kurfürsten, und seinem Vater Georg Wilhelm. In Europa tobte 1636 ja bekanntlich der Dreißigjährige Krieg. Dieser Dreißigjährige Krieg war gerade für Brandenburg-Preußen eine sehr, sehr tiefgreifende, lang andauernde Katastrophe. Das lag daran, dass der Kurfürst des Georg Wilhelm ja ständig seine Bündnispartner wechselte, dass im Verlaufe dieser Bündniswechsel dann natürlich... Brandenburg ständig von, von Söldnerheeren anderer Kriegsparteien durchzogen und verheert, gebrandschatzt wurde. Im Gefolge dieser, dieser Söldnerheere natürlich dann der Hunger, die Krankheiten. Gerade an den großen Heerstraßen, also an den Durchzugsgebieten für diese Söldnerheere, war das ja wirklich katastrophal. Da lebten am Ende des Dreißigjährigen Krieges teilweise noch 10 Prozent, also 90 Prozent der Bevölkerung war tot, das Land war verwüstet. Es gab Städte in Brandenburg wie Schwed an der Oder, die wurden praktisch jährlich geplündert. Also bei Schwed war das sogar mehr als jährlich. Schwed wurde 32 Mal während dieser 30 Jahre Krieg geplündert. Das war also wirklich etwas ganz, ganz Tiefgreifendes. Und weil der Georg Wilhelm Eben so ein, ein, ja, ein schwächliches Bild abgab, ist die Geschichtsschreibung mit ihm auch nicht sehr wohlmeinend umgegangen, wenn man den Quellen vertraut hatte, wohl auch sein Sohn, also Friedrich Wilhelm, kein sehr gutes Bild von ihm. Man muss aber wohl zur, zur Entschuldigung Georg Wilhelms äh, anbringen, dass er ja gar keine andere Möglichkeit hatte. Brandenburg hatte kein eigenes Heer, kein stehendes Heer, hatte auch nicht genug finanzielle Mittel, um sehr, eine ausreichend ähm, schlagkräftige Söldnerarmee zu kaufen. Also das, die verfügten gerade mal über 3000 Soldaten und damit konnte man natürlich gegen, gegen Großmächte wie wie das Kaiserhaus, wie die Habsburger oder auch die Schweden, keinesfalls, konnte man sich da keinesfalls entgegenstellen und einen eigenen Weg gehen. Daher dann eben diese dauernden Bündniswechsel. Man hat eben geguckt, welche Kriegspartei ist jetzt gerade die, die stärkste, an wen schließe ich mich an, um zu verhindern, dass, dass mein, mein Land völlig untergeht. Und in diese Wirren hinein, wird nun Friedrich Wilhelm auch geboren im Jahr 1620, also zwei Jahre nach Kriegsausbruch, erblickt der spätere große Kurfürst in Berlin das Licht der Welt. Er sieht seine Eltern während seiner Kindheit, während seiner Jugend fast nie. Die Familie ist, ist getrennt, der Kurprinz in Berlin das Kurfürstenpaar hat sich meist in Königsberg in Sicherheit gebracht vor den Wirren des Krieges. Auch Friedrich Wilhelm wird dann im kindlichen Alter in die Festung Küstrin gebracht. Da, da gibt es auch Jahre, wo er überhaupt da gar nicht raus darf, weil eben gegnerische Einheiten, gegnerische Verbände, gegnerische Söldnerarmeen die, die Gegend um Küstrin unsicher machten. Es ist also eine sehr schwierige Kindheit. So stelle ich mir das zumindest vor: eine sehr einsame Kindheit, vielleicht auch ja, nur umgeben von wenigen Erziehern, wenigen Gouvernanten, aber eben ohne die Eltern, ohne die Familie. Einige Jahre später, als der Kurprinz dann Jugendlicher war, schickt man ihn nach Holland. Auch das hatte seinen Grund darin, dass man eben den, den Kurprinzen vor den Wirren des Dreißigjährigen Krieges in Sicherheit wissen wollte. Und in Holland lebt er in Leiden und er kommt hier mit dieser niederländischen Kultur in Kontakt mit den Niederlanden, die ja gerade in dieser Zeit ihr goldenes Zeitalter erleben. Und er wird vieles von dem, was er in diesen Jahren in den Niederlanden sieht, was er lernt, dann auch später nach dem Dreißigjährigen Krieg, während seiner Regierung ja, in Brandenburg versuchen umzusetzen. Viele von den Reformen, also die Oranische Heeresreform, viele Aspekte der Wirtschaftspolitik, die in den Niederlanden sehr erfolgreich war, wird er dann versuchen, auch in Brandenburg zu etablieren. Und damit gelingt es ihm, mit all diesen Reformvorhaben, die er dann auch umsetzt, ähm, ja, Brandenburg recht schnell wieder zu einer zumindest regional Macht äh, zu machen, sodass sich Brandenburg auch recht schnell von den gröbsten Auswirkungen des 30-Jährigen Krieges äh, dann erholen kann. In den Niederlanden kommt äh, Friedrich Wilhelm allerdings auch zum ersten Mal, ja, ich sage mal, in Kontakt mit der großen, weiten Welt. Ja, Vorher die Abgeschiedenheit in, in Küstrin, ähm, ja, auch Berlin ist, glaube ich, mehr oder weniger isoliert während dieser Jahre des Dreißigjährigen Krieges. Das Land lag ja dann nieder, wie gesagt, da waren noch keine finanziellen Mittel da, um, um ein, ein wirklich höfisches Leben, wie das an anderen europäischen Höfen geführt wurde, in Berlin aufführen zu können. Aber das sieht er jetzt zum ersten Mal in den Niederlanden. Vor allen Dingen die Familie der Orania, eines der bedeutendsten kalvinistischen Fürstenhäuser Europas, ist da ein Vorbild für ihn, für ihn in, der, in der Art und Weise, wie man sich repräsentiert, wie man Hof hält wie man Politik betreibt, aber auch wie man Krieg führt. All das sieht er und lernt er in den Niederlanden. Und er wird auch gewissermaßen ein Stück weit unabhängig. Und ja, damit sind wir jetzt wieder bei diesem Jahr 1636. Der Kurprinz ist also in, in, in den Niederlanden und jetzt bricht der Konflikt mit seinem Vater, der lange vorher schwelte, auf. Georg Wilhelm will nämlich, dass sein Sohn wieder nach Hause kommt. Er möchte, dass er heiratet. Und natürlich, wie es damals so war, wollte der Vater dem Sohn eine Braut aussuchen. Und das ja, stößt auf den Widerstand des Sohnes. Auch das kann man ja verstehen. Auch, auch damals hatten also Kinder, Söhne, sicherlich auch Töchter, in dieser Beziehung ihren eigenen Willen, ihre eigenen Vorstellungen. Hier kommt aber wieder die große Politik so ein bisschen zum Tragen. Also Georg Wilhelm, der Vater, der Kurfürst, der möchte wohl, dass sein Sohn eine, eine Habsburgerin heiratet, also eine, eine Dame, eine junge Frau aus dem, aus dem österreichischen Kaiserhaus. Das möchte er wohl, weil er wieder mal ja, seine Bündnispolitik ein bisschen anpasst, äh, um es vorsichtig zu formulieren, und sich jetzt enger ans, ans Kaiserhaus, an die Habsburger anschließen will und da eben in einer Hochzeit seines Sohnes ja ein, ein, eine Stärkung eines solchen Bündnisses sieht. Der Kurprinz jetzt auch unter dem Eindruck der Niederlande auch ja in ständigem Kontakt mit den Oraniern, also den Vertretern dieses, dieses niederländischen Adelsgeschlechtes, der möchte eine engere Anlehnung an die Niederlande, an die Oranier, möchte auch eine Niederländerin heiraten. Da ist der, der erste Konfliktpunkt, es gibt noch einige andere, der sich fast dann zum Überlaufen bringt. Aber hier sieht man schon, das ist, das ist tatsächlich etwas, was auch später bei anderen Vater-Sohn-Konflikten in dieser Herrscherfamilie immer wieder entscheidend ist. Die Frage der Heirat, die Frage der Braut, aus, aus welchem Haus die Braut kommt, aus welcher Familie sie stammt, aus welchem Land sie stammt, da haben Väter und Söhne. Häufig unterschiedliche Eigenschaften, auch die Mütter kommen dann noch dazu, da bilden sich dann immer wieder Parteien, die also weniger mit, mit dem, dem persönlichen Verhältnis von Vater und Sohn, also diesem familiären Verhältnis, diesen normalen Vater-Sohn-Konflikten zu tun haben, sondern wo dann wirklich, glaube ich, die, die Großpolitik Einfluss auf die Familiengeschichte nimmt. Ja, also der erste Konflikt ist dieser, dieser Konflikt um die mutmaßliche Eheanbahnung des Vaters. Die, die, die zweite Sache ist, dass äh, der Kurprinz eigentlich möchte, dass sich Brandenburg gänzlich aus dem 30-jährigen Krieg zurückzieht. Er hat also Zeit seines Lebens ja dann schon gesehen, wie der Vater immer wieder die Bündnisse wechselte, wie nachteilig sich das auch auf das Land äh, auswirkte und er hat jetzt so im Kopf, wenn Brandenburg seine Neutralität erklärt, wäre da zumindest Ruhe, was ich jetzt nur ja bedingt so sehe, denn Brandenburg lag ja wirklich im, im Zentrum dieses Konfliktes, war also ein ganz wichtiges Durchmarsch-Durchzugsgebiet für verschiedene Söldnerheere, die hätten also die Neutralität Brandenburgs wahrscheinlich nicht zugelassen oder in der Folge dann vielleicht auch ganz schnell wieder gebrochen. Georg Wilhelm will das nicht. Er sucht ja den Anschluss an, an die Habsburger. Dann gab es noch einen dritten Konfliktpunkt. Auch das, was ich jetzt erzähle, kommt immer wieder auch in folgenden Generationen. Da geht es um die Frage der Günstlinge, also von, von Männern, in diesem Fall sind es ja immer Männer, die Einfluss auf den, auf den Herrscher, auf den jeweiligen Kurfürsten nehmen. Auch bei Georg Wilhelm gab es so einen Mann, einen Günstling, das ist der Graf Adam von Schwarzenberg und der Kurprinz ist eben der Meinung, dass dieser Einfluss zu groß ist und dass der Schwarzenberg den Georg Wilhelm ja da in die falsche politische Richtung drängt. Das war so die Ausgangslage. Also der Vater befiehlt dann dem, dem 16-jährigen Friedrich Wilhelm komm wieder nach Hause zurück und der 16-jährige Kurprinz sagt, nee, das mache ich nicht, ich bleibe hier. Der Konflikt ja, wird dann auch schnell öffentlich ausgetragen. Es kursieren Gerüchte, dass sich der Kurprinz jetzt tatsächlich auf eigene Faust eine Braut suchen will, also selbstständig heiraten will und dann kommt noch was obendrauf. Das nächste Gerücht ist, dass er die, die rheinischen Territorien, also Brandenburg-Preußen, war ja so, ein, so eine Art Flickenteppich mit verstreuten Gebieten vom Rhein bis, ähm, hin, ja, an, an die, bis hin nach Preußen, so also bis weit in den Osten und diese rheinischen Gebiete, die nun auch an die Niederlande an, angrenzten, die, da gab es eben das Gerücht, dass der Kurprinz sich dort als, als ja, eine, quasi Herrscher anerkennen lassen wollte, der, das kann der Vater natürlich nicht, nicht akzeptieren. Er befiehlt seinem Sohn, mehrfach nach Hause zurückzukehren, schickt immer wieder Boten hin. Aber der rebellische Teenager, der der Kurprinz hier sicherlich auch war, der hat dann immer wieder verschiedene Ausflüchte. Einmal reicht das Reisegeld nicht, ein anderes Mal erschien ihm plötzlich die Reise über das Land zu gefährlich. Und dann der Vater reagierte dann lässt ihm mitteilen, wenn ihm die Reise über das Land zu so gefährlich ist, soll er doch bitte per Schiff in die Heimat zurückkehren. Ähm, daraufhin antwortet dann der Sohn, das ginge nicht, weil er äh, seekrank werden würde. Also hier blitzt schon so tatsächlich dieser, dieser Teenager-Trotz so hin und wieder mal durch. Ähm, erst als der Vater dann verspricht, dass Friedrich Wilhelm eben nicht gegen seinen Willen heiraten muss kehrt der Kurprinz nach Brandenburg zurück, doch das war dann eben auch nicht das Ende des Konfliktes. Er setzt noch, noch mal eins drauf in, in seinem Trotz in dieser rebellischen Sturm und Drangphase. Kaum ist Friedrich Wilhelm wieder in Brandenburg angekommen, beschuldigt er dann den Günstling seines Vaters, also diesen Grafen von Schwarzenberg, ihn tatsächlich vergiften zu wollen. Daran ist wahrscheinlich nichts dran gewesen. Also, das ist sowieso etwas, was man auch häufiger hat, also dieser Vorwurf des versuchten Giftmordes, auch dem werden wir nachher gleich nochmal begegnen. Nun war es allerdings auch dem Vater zu viel, also er schließt jetzt seinen Sohn praktisch von allen Regierungsgeschäften aus, er teilt ihm ein Reiseverbot, damit der Sohn sich nicht ins Ausland absetzen kann, bis der Kurprinz dann im Jahr 1640 selbst den Thron besteigt, bleibt er kaltgestellt, also da sollen einfach die Spannungen zwischen ihm und seinem Vater nicht noch mehr äh, eskalieren und auch dieses Kaltstellen, also dieses bewusste Fernhalten von, vom politischen Tagesgeschäft, von den Regierungsgeschäften, auch das werden wir noch, noch mal erleben, nämlich knapp 100 Jahre später am Ende dieser Vater-Sohn-Konflikte. Ja, also dieser erste Vater-Sohn-Konflikt, der schon für Aufsehen gesorgt hat, der auch damals von, von, von Beobachtern, von Diplomaten an anderen Fürstenhöfen sicherlich wahrgenommen wurde, der ist, wenn ich jetzt das ja, daran denke, was Julia eben ganz kurz erzählt hat, das scheint ja doch so eher ein, ein normaler, wenn nicht sogar ein gesunder Vater, so ein Konflikt äh, gewesen zu sein. Also da gab, es, da gab es so eine Art Abnabelungsprozess sicherlich. Also der Teenager, der Kurprinz, der dann, wie gesagt, das erste Mal die große, weite Welt sieht in den Niederlanden, der zum ersten Mal selbstständig ist, der auch zum ersten Mal ja selbstständig als, als selbstständige Person wahrgenommen wird, vielleicht sogar auch als, als Vertreter seines Landes, als Repräsentant seines Landes wahrgenommen wird, der sich eben diese Unabhängigkeit erkämpft gewissermaßen und auch erhalten will dann. Das scheint mir tatsächlich so ein, so ein normaler Vater-Sohn-Konflikt äh, zu sein. Also da haben vielleicht ähm, spätere Historiker immer so ein bisschen mehr draus gemacht, als dann tatsächlich da war. Aber wie gesagt, das ist auch ähm, ja schwierig, wenn, wenn dieser Vater-Sohn-Konflikt auch ein, ein, ein Herrscher-Thronfolger-Konflikt wird und dann wie gesagt auch ähm, Machtpolitik betrieben werden kann und der Herrscher, also in diesem Fall immer der Vater, ja auch ja, vielleicht immer so im Hinterkopf hat, dass sein Sohn instrumentalisiert werden kann, also von, von, von anderen Mächten, von anderen europäischen Mächten, in diesem Fall von anderen Kriegsparteien, vereinnahmt werden kann und dass sich dann die, die ja, das auch auf die, die Innenpolitik auswirkt, dass sich Lager bilden, Parteien bilden und die ganze Sache zusätzlich noch erschwert wird. Was jetzt allerdings einfach war, was später also in der nächsten Generation zu großen Verwerfungen auch führen wird und zu einem ja, richtigen wieder richtigen Vater-Sohn-Konflikt äh, haben wir in diesem Fall nicht. Nämlich das Problem der Nachfolge, das ist ja auch immer schwierig in, in, in Herrscherhäusern. Friedrich Wilhelm war der einzige Sohn seines Vaters, da gab es also ähm, keine anderen möglichen Thronkandidaten oder Ausweichkandidaten, auf die man äh, bei Konflikten zurückgreifen konnte. Auch eine, eine Teilung des Landes war, war somit äh, ausgeschlossen. Also der, der Friedrich Wilhelm folgte auf seinen Vater. Er, ja, kaum in Berlin versucht er dann vieles äh, umzusetzen, was er eben, wie ich schon sagte, in Holland gesehen hat. Er musste natürlich warten, noch äh, fast ein ganzes Jahrzehnt, bis dann der. 30-jähriger Krieg, 1648, tatsächlich äh, beendet wurde. Äh, er selbst äh, hat äh, mehrere Kinder, mehrere Söhne aus äh, verschiedenen Ehen und das äh, macht die Sache jetzt äh, bei ihm selber und seinen Söhnen äh, schwieriger. Der erstgeborene Sohn äh, Karl-Emil hieß er, also der, der Kurprinz, der war tatsächlich der erklärte Lieblingssohn des Vaters, der zweitgeborene. Friedrich, der spätere Kurfürst und auch spätere erste preußische König, der war schon ja, von Geburt oder von, vom Säuglingsalter an in den Augen des Vaters, muss man sagen, mit einem Makel behaftet. Der wurde nämlich leider als, als Kleinkind von einer Hebamme so unglücklich fallen gelassen, dass er eine schwere Verletzung der Schulter erlitt an der er Zeit seines Lebens tatsächlich leiden musste, also das wuchs wohl nicht wieder richtig zusammen. Deswegen bekam er dann auch später im Volksmund den, äh, den Beinamen, den Spottnamen der schiefe Fritz. Er war aber auch grundsätzlich vielleicht auch aufgrund der, der, dieser schweren Verletzung als Säugling, ja, wird seine Gesundheit immer als, als, als schwächlich, seine Konstitution als schwächlich ähm, beschrieben. Er war also alles andere als das, was sich der Vater äh, unter seinem Nachfolger äh, vorstellte. Der Vater, ja, so ein, ein typischer barocker Fürst, äh, auch wenn man sich Gemälde Friedrich Wilhelms, also des großen Kurfürsten, anschaut, sieht man immer so einen wohlbeleibten, kräftigen Mann, seinen Sohn dagegen ja, ein völlig anderes Erscheinungsbild, meist sitzend dargestellt, vielleicht eben auch ja, wegen seiner Schulter, das, das kann ich jetzt nicht beurteilen wegen dieser, dieser körperlichen Beeinträchtigung, die er hatte. Aber schon von den Äußerlichkeiten her waren die beiden Männer völlig verschieden. Ja, der Friedrich, der war ja nun eigentlich gar nicht vorgesehen als Thronfolger, ist vielleicht auch deshalb von seinem Vater immer so ein bisschen vernachlässigt worden, bis dann eben Karl Emil, noch Anfang 20 war er da, starb an der Ruhr. Auch hier kommt schnell wieder das Gerücht auf, dass Gift im Spiel ist. Auf jeden Fall rückt nun der zweite Sohn in die erste Reihe, der, man kann sagen, der ungeliebte Sohn. Ich, ich sage ja, Karl Emil, der war seinem Vater nicht nur äußerlich ähnlich, sondern von, auch von allen Charaktereigenschaften her und Friedrich der spätere erste König war eben das ganze Gegenbild seines Vaters und das hat der Vater seinen Sohn wohl immer spüren lassen, auch in der Zeit, als er dann Kurprinz war. Die ganze Sache, das Verhältnis von Vater und Sohn verschlechtert sich vor allen Dingen dann in den letzten Lebensjahren des großen Kurfürsten ganz, ganz erheblich. Und zwar ging es hier um die Frage des Erbes, also der, der Thronfolge oder generell, wie mit dem, mit dem Erbe umgegangen wurde. Und der, der Kurfürst, der ja, ändert sein Testament, wie ich ja auch sagte, er war mehrfach verheiratet aus der zweiten Ehe. Es da stammten dann noch einige Söhne, die ja durchaus Anspruch hatten, Ansprüche hatten, erdberechtigt waren oder vielleicht auch ja, bevorzugt werden konnten. Die zweite Frau, die war wohl auch sehr, sehr machtbewusst und versuchte, ihre Position dann auch entsprechend auf-, auf und auszubauen. So gelang es ihr, den Kurfürsten davon zu überzeugen, das Erbe, also die brandenburgischen Stammlande, unter ihre leiblichen Söhne aufzuteilen. Und das wiederum führte dann zu einem beinahe zehnjährigen Streit mit dem Kurprinzen Friedrich, wo natürlich auch sein Vater stark involviert war. Es kam dann dazu, dass ähm, ja noch ein zweiter Sohn starb, Ludwig, und wieder ist, ist von Giftmord die Rede. Also der, der, der Konflikt ist mittlerweile so eskaliert und so vergiftet, dass der, dass der Kurprinz Friedrich davon ausgeht, dass sein jüngerer Bruder... Auf Betreiben der Stiefmutter sozusagen vergiftet wurde. Er selbst befürchtet, nun auch aus dem Weg geräumt zu werden, um eben den Weg frei zu machen für die Söhne aus der zweiten Ehe, damit da der älteste Sohn dann die Thronfolge übernehmen kann. Der Kurprinz, also Friedrich, nimmt in dieser Zeit auch vorbeugend präventiv die verschiedensten Tinkturen, Medikamente, Pilchen. Er fühlt sich auch ständig krank, klagt über dauernde Magenschmerzen. Schmerzen, denkt, er wurde vergiftet, nimmt noch mehr Medikamente, aber im Endeffekt ähm, ja, lag wohl die Erkrankung oder die, die Schmerzen, die ganzen Symptome, die er in dieser Zeit äh, fühlte und äh, unter denen er litt. Äh, das, das lag wohl tatsächlich an diesen verschiedenen Tinkturen und Pillen und Pillchen, die er eben präventiv gegen eine Vergiftung eingenommen hatte. Im Zuge dieses Konflikts äh, sieht man auch schön, wie ausländische Mächte sich dann der einen oder anderen Person oder die versuchen zu vereinnahmen, wie es da zu einer Instrumentalisierung kommen kann oder wie auch äh, ein Sohn, ein Thronfolger äh, sich äh, Unterstützung an ausländischen Höfen sucht. Das hat nämlich der Friedrich gemacht und er hat sogar einen, ja, einen Geheimvertrag praktisch äh, geschlossen, da ging es um ein mehr oder weniger kleines Territorium, das äh, er dem, dem, dem österreichischen Kaiserhaus versprach äh, in, diesem, in diesem Vertrag, wenn der Kaiser äh, das äh, geänderte Testament seines Vaters, in dem festgelegt wurde, dass äh, die brandenburgischen Erblande, die Stammlande, die Mark Brandenburg aufgeteilt werden sollte, ne, dass äh, das war eigentlich gar nicht rechtmäßig und gesetzesmäßig. Es gab nämlich ein Hausgesetz bei den Hohenzollern, das eine solche Erbteilung ausschloss. Aber darüber hat sich der große Kurfürst dann hinweggesetzt in dieser, in dieser Testamentsänderung. Ja, Friedrich hat irgendwie davon erfahren und hat sich dann eben mit dem Kaiser sozusagen geeinigt, dass der Kaiser dieses Testament nicht anerkennt oder nicht akzeptiert oder nicht sanktioniert. Und im Gegenzug sollte eben dieses kleine Ländchen, das Gebiet Schwibus an das Kaiserhaus, an die, an die österreichischen Habsburger fallen. Also auch hier schon wieder der Einfluss der großen Politik in die Familie hinein und wahrscheinlich auch, natürlich hat der große Kurfürst das dann auch wieder erfahren von diesen Verhandlungen und eine Verschärfung eines Familienkonfliktes in dieser, in dieser größeren Gemengelage. Auch Friedrich, oder er flieht ja, ja, Friedrich flieht, sein Vater hat es nicht getan. Sein Vater ist ja in die Niederlande geschickt worden, hat sich dann nur geweigert zurückzukehren. Friedrich selber nutzt dann eine Kur in Karlsbad, um sich gewissermaßen abzusetzen, um dann nicht wieder nach Hause zurückzukehren. Da ist auch seine Gemahlin schon dabei, Sophie Charlotte, eine, eine Welfin, eine Welfenprinzessin ja und als ähm, die tatsächlich dann auch mal schwanger war also um, nur um mal zu, zu illustrieren wie, wie tiefgreifend der Konflikt war, wie verhärtet die Linien waren. Als sie dann schwanger war, hat der Vater, der eigene Vater, also Friedrich Wilhelm, der große Kurfürst, tatsächlich auch öffentlich angezweifelt, dass das, dass das Kind von, von seinem Sohn stammen könnte, weil so ein schwächlicher Charakter und so ein schwächlicher Körper ja wohl kaum dazu imstande sein würde, ein Kind zu zeugen. Also hat er auch noch seiner Schwiegertochter damit ja unterstellt. Das ging also tatsächlich hier im wahrsten Sinne des Wortes unter die Gürtellinie, was da geschah. Als dann der große Kurfürst starb und sein Sohn Friedrich dann tatsächlich die Thronfolge antreten konnte, annulliert er praktisch auch das Testament seines Vaters, setzt sich darüber hinweg und äh, macht sich sozusagen zum Alleinerben. Er, die, die Söhne aus zweiter Ehe werden auch abgefunden. Die werden dann die äh, Markgrafen von äh, Brandenburg Schwed. Da entsteht also dann tatsächlich so eine Nebenlinie. Dieser Konflikt geht aber glaube ich, deutlich über das hinaus, was man einen normalen, einen natürlichen, vielleicht auch gesunden Vater-Sohn-Konflikt äh, nennt mit all den Reibungen, mit all den Aggressionen, äh, von denen ja die Julia ganz zu Beginn im Interview auch schon äh, gesprochen hat. Hier haben wir ja auch eine Situation, die auch kurz im Interview schon anklang. Ähm, also ja, der, der, der Lieblingssohn, das Ebenbild des Vaters äh, nicht nur körperlich sondern auch charakterlich das Ebenbild des Vaters sicherlich auch von von dem Vater äh ja, zum Ebenbild erzogen worden, beziehungsweise diese, in diesen Fürstenfamilien der frühen Neuzeit äh, wurden die Kinder ja nicht von den Eltern erzogen, sondern es gab äh, natürlich äh, Gouvernanten, Kindermädchen, äh, bei den, bei den äh, Prinzen dann auch ab dem Kleinkindalter, also ab fünf, äh, sechs Jahren übernahmen dann die, die männlichen Erzieher, die, die Lehrer, die, die militärischen Ausbilder, die Fechtlehrer, die Tanzlehrer, äh, die Ausbildung der Kinder, aber ja, vor allen Dingen die Väter, in diesem Fall der Große Kurfürst, aber auch seine Nachfolger, haben doch immer recht ausführliche Erziehungsinstruktionen gegeben. Das ging so weit, dass in diesen Instruktionen nicht nur die Inhalte, also so ein Lehrplan erstellt wurde, sondern dann auch Tagesabläufe, teilweise minutiös geregelt und vorgeschrieben wurden. Ja, also hier haben wir eben den Fall, dass der, der Lieblingssohn stirbt und der ungeliebte Zweite rückt in die erste Reihe, der Zeit seines Lebens sicherlich diese Zurücksetzung gespürt hat, erstens aufgrund seiner körperlichen Beeinträchtigung, aber auch vielleicht wegen seiner charakterlichen Verschiedenheit zum Vater, der diese Zurücksetzung sicherlich nicht nur vom Vater erlebt hat, sondern auch vom vom umgebenden Hof, der ja geprägt war von so einer führenden autoritären Personen, wie es der große Kurfürst ja sicherlich gewesen ist, dann verstärkt sich dieser Konflikt noch durch die Wiederverheiratung des Kurfürsten, dadurch, dass mehr ja, Rivalen mit den, mit den nachgeborenen Söhnen kommen, mit einer wieder sehr, sehr willensstarken Frau, also der zweiten Frau des Kurfürsten, die hier eigene Ansprüche hat und die auch versucht, bei ihrem Mann durchzusetzen. Ja, am Ende dann aber auch die recht schnelle Auflösung eines solchen Konfliktes eben durch den Tod des Vaters, durch den Tod des Herrschers und dann rückt eben der Sohn nach, rückt auf den Thron und in einer Zeit der, der absoluten Herrschergewalt kann er natürlich dann auch mehr oder weniger verfügen, dass dieses rechtsgültige Testament seines Vaters annulliert wird von null und nichtig erklärt wird und er sich eben auch über den Willen seines Vaters dann hinwegsetzen kann. Ja, jetzt sind wir in der nächsten Generation. Auch der, der schiefe Fritz hat ja ein Kind oder ja einen Sohn. Also wieder einen Thronfolger und wieder, ja, kann man sagen, ein charakterlich völlig verschiedenes Kind. Allerdings muss man hier sagen, der, der Friedrich der Erste, also der erste preußische König, der ja, soll wohl seinem Sohn recht zugewandt gewesen sein. Er soll ihn auch recht früh schon an Regierungsgeschäften beteiligt haben oder ihm zumindest in den Regierungsgeschäften unterwiesen haben oder dass er irgendwie daran teilhaben konnte und das lernen konnte. Das war ja vorher auch nicht immer so der Fall. Nichtsdestotrotz gab es hier ja einen Konflikt, der allerdings glaube ich eher vom Sohn ausging und der auch wieder eine, ja, aufgrund einer charakterlichen Verschiedenheit der Fall war. Friedrich I., dem wird ja zu Recht nachgesagt, ein sehr prunkliebender Fürst gewesen zu sein. Er war ja auch derjenige, der 1701 sich krönen ließ zum König in Preußen. Solche Rangerhöhungen, also dass aus einem Kurfürsten ein König wurde, das war nicht so ungewöhnlich, das versuchten andere Fürsten dieser Zeit auch. Bekanntes Beispiel ist August der Starke, also der Kurfürst von Sachsen, der König von Polen wurde. Ja nun, Friedrich wollte auch König sein, das ging nicht in Brandenburg, sondern nur im souveränen Herzogtum Preußen, also ließ er sich da krönen, aber zum Königsein sein gehörte eben mehr als nur eine Krone, sondern eine standesgemäße Repräsentation und dazu gehörten Schlösser, dazu gehörte eine Hofhaltung, dazu gehörte eine Höfische Kultur, eine Festkultur, die aufgeführt werden sollte. Ich sage wirklich aufgeführt, weil das sehr, sehr theatralische Aspekte auch häufig hatte, diese Inszenierungen fürstlicher Macht und fürstlicher Solennität. Ja, und Friedrich ja, tat das natürlich auch. Er wollte ja als, als, als Standesgleich von anderen Monarchen anerkannt werden und investierte Unsummen Geld. Also der Staat war hoch verschuldet durch den Bau von Schlössern, durch den Ankauf von Kunstobjekten, durch den Ankauf von Schmuck, durch die ja, Kleider und all das, was, was zu dieser Prunk- und Prachtentfaltung eben äh, dazugehörte. Sein Sohn dagegen, der war von Kindesbeinen an völlig anders. Der war diesem, diesem höfischen Punkt, diesem, dieser barocken Pracht, ähm, ja, abgeneigt. Ähm, von früh auf hatte er ein, eine deutliche Sympathie ähm, für alles Militärische, für das Soldatische. Ähm, er bekam ja auch recht früh von seinem Vater ein, ein Regiment sozusagen geschenkt oder wurde zum zum, zum Oberst eines Regiments ernannt, aber er hat auch schon vorher als als kleines Kind mit seinen Erziehern, die mussten dann immer paradieren und mussten ja, Soldat spielen. Er war sich dieser, ja, diese, diese höfische Weichheit, glaube ich, wie, wie er das auch selber nannte, das war ihm höchst suspekt. Schon als Knabe soll er sich wohl weil er so eine weiße, zarte Haut hatte und das immer so beschrieben wurde, dass er wie ein, wie ein Engelchen aussah. Und das wollte er nicht. Da soll er sich wohl mit, mit Schweinefett eingeschmiert haben und sich stundenlang in die Sonne gelegt haben, um eben ein, ein bäurisches, ein soldatisches Aussehen zu bekommen. Also er war mit dieser ganzen äh, barocken Hofhaltung. Ähm, stand er auf Kriegsfuß. Er, als er älter wurde, bemerkte Friedrich Wilhelm, um mal seinen Namen zu nennen, also der spätere Soldatenkönig, bemerkte er natürlich auch äh, den, die, die nachteiligen Aspekte auf die Finanzsituation des, des Staates, äh, dass, dass sein Vater eben ständig bankrott war, ständig auf ausländische Hilfsgelder, Subsidien angewiesen war und äh, für diese Hilfsgelder mussten dann die preußischen Soldaten sozusagen vermietet werden. Also man war auch dadurch in verschiedene Abhängigkeiten geraten, war zum Spiel bei mehr oder weniger fremder größerer Mächte geraten und gerade in der Zeit der nordischen Kriege, der, der spanischen Erbfolgekonflikte, das waren ja große europäische Kämpfe, die da ausgetragen wurden, war eben Brandenburg-Preußen, wieder in den Augen des äh, so späteren Soldatenkönigs, so ein Spielball der Mächte. Und auch wieder kommt hier der Konflikt der oder ein Konflikt um die Günstlinge. Da gab es ähm, äh, ein, ein, drei Männer, die da vor allen Dingen im, im, im Zentrum standen, die drei Ws, äh, Wartenberg, Wittgenstein, Wartensleben, die eben auch massiven Einfluss auf die Politik Friedrichs des Ersten Genommen hatten. Ja, dem, dem Soldatenkönig gelingt es dann also am Ende seines Lebens. Ähm, der, der erste preußische König ist ja 1713 gestorben. Ähm, er, er war aber vorher schon ja, durch, seine, durch seine schwächliche Konstitution, sage ich mal, durch fortgeschrittene Krankheiten, nicht mehr wirklich in der Lage, wohl die Regierungsgeschäfte ähm, zu führen äh, und. Äh, Jetzt kommt es praktisch zu einer Palastrevolte, könnte man sagen, angeführt vom Kronprinzen, also jetzt ist er ja nicht mehr Kurprinz, jetzt ist er ja Kronprinz von Friedrich Wilhelm. Der ja hinter den Kulissen die Macht übernimmt, sein Vater kann König bleiben, aber im Prinzip äh, führt die Regierungsgeschäfte sein Sohn schon als äh, Kronprinz. Er ist ja auch sehr erfahren, muss man sagen, im Vergleich zu anderen äh, Kur- und Kronprinzen Brandenburg-Preußens, da sein Vater ihn schon recht früh an den Regierungsgeschäften teilhaben ließ. Ja, auch das ist, glaube ich, alles in allem von dem, was wir von Julia gehört haben, noch ein ganz normaler vater und Sohnkonflikt, wenn man es jetzt mal wirklich auf diese vater und Sohnbeziehung ähm, zurückführt oder runterbricht. Ähm, der Sohn ist eben charakterlich völlig verschieden von seinem Vater, hat ganz andere ja, Präferenzen ähm, als sein Vater, aber das ist ja jetzt nichts unnormales, vielleicht auch ein, ein Ablösungsprozess, eben so eine Reibung und dann ähm, die, die Anerkennung dessen, dass man eben verschieden ist, aber wieder, und das ist, ist eben eine Besonderheit bei regierenden Familien, spielt eben die große Politik hier in diesem Fall sogar schon die, die europäische Politik äh, wieder ähm, eine Rolle und das verschärft und vertieft die Konflikte natürlich nochmal enorm. So, und jetzt kommen wir dann endlich Abschließend zum, ja, zum berühmtesten vater und Sohnkonflikt wahrscheinlich der, der, der preußischen Geschichte, dem Konflikt äh, zwischen dem Soldatenkönig, zwischen Friedrich Wilhelm I. und seinem Sohn Friedrich II. Und jetzt habe ich so viel geredet und so viel auch allein geredet, dass meine Kehle mittlerweile ganz trocken ist. Deswegen werde ich jetzt doch, eigentlich wollte ich ja nicht trinken, weil man alleine ja nicht trinkt, aber jetzt werde ich doch äh, einen Schluck äh, Bier trinken. Und äh, das ist, wie gesagt, ein ganz besonderes Bier. Die Marke gibt es heute noch, deswegen muss ich sie mal nennen. Es ist ein Ducksteinbier. Ducksteinbier wurde während des Tabakskollegiums des Soldatenkönigs ausgeschenkt. Das ist eine Institution gewesen, also ja, ein, 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 ein Herrenabend sozusagen, bei dem man sich traf, bei dem der König sich mit Freunden traf, mit Vertrauten traf bei dem Bier ausgeschenkt wurde, wohl auch in Unmengen getrunken wurde, bei dem Tabak geraucht wurde. Das ist zwar stark mit dem Soldatenkönig verbunden, dieses Tabakskollegium, ist ja auch in seinem Lieblingsschloss, im Schloss Königs Wusterhausen, da tagte dieses Tabakskollegium, kann man sich auch heute noch anschauen, den Raum. Aber das geht ja auch auf seinen Vater zurück, diese Tradition am Preußischen Hof, und die ist auch älter, gab es also, an verschiedenen Höfen dieses, dieses Tabakrauchen und Trinken. Dazu wurden dann ja, Gespräche über Politik geführt, aber auch sehr ähm, ja, derbe, zottige Witze gemacht. Also es war so eine richtige, so ein, so ein, ja, der, der, der Stammtisch des Königs, äh, kann man sagen. Wie gesagt, da wurde Duckstein ausgeschenkt. Duckstein ist ein äh, obergäriges Bier aus Königs Luther, Duckstein ist heute der Markenname, aber eigentlich hat das was mit, dem, mit, dem, mit einem Gestein zu tun. Also das Wasser für dieses, für dieses Bier wurde aus einem Bach genommen und dieser Bach, die Luther, die entsprang einem Höhenzug und dieser Höhenzug, der bestand oder besteht auch heute ja noch aus Kalktuff, aus Kalkgestein und dieses gesteinsähnliche Material. Das wird, wurde und wird auch als Duckstein bezeichnet und gab dann der Biermarke den Namen. Ja, und dieses Duckstein wurde nun besonders geschätzt von Friedrich Wilhelm I., <lacht> Und eben bei seinem Tabakskollegium ausgeschenkt und auch das Gefäß, in dem es war, war, war wirklich was Besonderes, was Königliches, nämlich ein riesengroßes silbernes Fass. Das steht auch heute noch im Schloss Wusterhausen, kann man sich da angucken. Eines der, der Riesenfässer, ein, ein Münzgefäß, also mit, so, mit, so, mit solchen Gedenkmedaillen praktisch verziert und versehen, fast über 100 Liter und ist eben aus purem Silber. Dem Soldatenkönig, dem wird ja nachgesagt, dass er diesem höfischen Prunker, das habe ich ja auch selber erzählt, eigentlich sehr abgeneigt war. Er hat bei verschiedenen ganz besonderen Dingen da eine, eine Ausnahme gemacht und hat da auch sehr viel investiert. Das waren einmal seine, seine langen Kerls, also seine Riesengarde, für die hat er ja Unsummen Geld ausgegeben, um großgewachsene Männer in ganz Europa ja, mehr oder weniger an, anzukaufen nach Preußen zu bringen und diese Riesengarde, die hatte ja auch etwas, das war ja auch etwas Repräsentatives, ja, hatte auch einen gewissen theatralischen Charakter, also ähm, war schon ein, ein Spektakel, wenn die da aufmarschierten, diese großen Männer. Und die zweite Sache, wofür der Soldatenkönig Enorm viel Geld ausgab. Das war Silber. Er war ein leidenschaftlicher Silbersammler, wahrscheinlich der größte Silbersammler seiner Zeit. Der kaufte allein in den Jahren 1730 bis 33, also knapp drei Jahre waren das, kaufte er wohl sieben bis neun Tonnen Silber in Augsburg, der Silberhauptstadt Europas. Das, das größte Stück seiner Sammlung, das war der sogenannte Musikantenbalkon, also so eine Empore, die im Berliner Stadtschloss zu finden war. Und dieser Musikantenbalkon, der war aus purem Silber und wog allein schon 1700 Kilogramm. Ja, wie gesagt, genug geredet. Ich muss meine Kehle mal ein bisschen befeuchten, deswegen öffne ich jetzt mal das Duckstein. Und schenkt mir mal ein kühles Bier ein. Ist ja auch ein angenehmes Getränk an so einem heißen Sommertag, wie wir ihn heute haben. Da gibt es kaum etwas, was den Durst so gut löscht wie ein kühles Bier. Zum Wohl. Zum Wohl auch an dich, Simon, auch wenn du leider heute nicht bei mir bist. Ja, ist schon etwas länger her, dass ich Druckstein getrunken habe. Ist ein bisschen herber, als ich das in Erinnerung habe, aber... Ja, nichtsdestotrotz äh, köstlich, ich habe mich ja schon in der ersten Folge als Biertrinker, als Bierfan äh, geoutet ähm, und äh, wie gesagt, trinke wirklich gerne hin und wieder mal ein, ein kühles äh, Bier, ob das nun ein Pilsener ist oder ein obergäriges Bier oder ein Hefeweizen, äh, spielt dabei eigentlich nicht so eine große Rolle. Doch, zurück zum eigentlichen Thema. Ich habe gerade mal auf die Uhr geguckt und äh, stelle mit Erschrecken fest, dass fast schon eine Stunde vorbei ist. Ähm, anscheinend fehlt mir hier tatsächlich so ein bisschen Co ein Korrektiv, um mich einzubremsen. Ähm, ja, der letzte, der größte, der, der bekannteste äh, Vater-Sohn-Konflikt der preußischen Königsfamilie ist der Konflikt zwischen Friedrich Wilhelm I. und seinem Sohn Friedrich, dem späteren Friedrich den Großen. Auch hier lag es, oder hatte das sicherlich mehrere Gründe, einer ging meines Erachtens nach vom Vater aus. Der Vater ja, sah in, in sich selber ja das, das Idealbild eines preußischen Königs, auch mit diesen ganzen Charaktereigenschaften, die ihm zugeschrieben werden, also diese, diese Disziplin, die, die Ordnungsliebe, die Sparsamkeit, das ein Leben, das auf das Wohl des Staates hinausgerichtet ist. Und mit diesen Charaktereigenschaften sah er sich selber eben als das Idealbild des preußischen Königs und wollte, denke ich, zumindest seinen Nachfolger mehr oder weniger nach seinem Ebenbild äh, erziehen. Auch das etwas, was mir ganz am Anfang, wenn ihr euch noch erinnert, es ist ja schon jetzt einige Minuten her von Julia gehört haben. Und äh, ja, Friedrich, also Friedrich, der spätere Friedrich II., der, der Kronprinz, der war nun wirklich von Anfang an auch völlig anders als sein Vater, hat völlig andere Charaktereigenschaften als sein Vater, wird äh, ja hauptsächlich auch von, von seiner Mutter und seiner älteren Schwester Wilhelmine erzogen, ähm, fühlt sich da auch sehr wohl in dieser höfischen Umgebung, in dieser weiblichen Welt, während ja beim Vater immer alles sehr karg, sehr streng, sehr soldatisch ist. Und er, er wird dann eben auch ja als, als Kleinkind dieser, dieser weiblichen Umgebung den gouvernanten Erzieherin der Schwester der Mutter entrissen und kommt eben in diese militärische Obhut von Erziehern, die sein Vater für ihn ausgesucht hat. Er ist aber tatsächlich von seinen Anlagen, von seinen Begabungen her ganz, ganz anders. Er ist ein sehr, sehr feingeistiger Mensch. Ähm, ähm, Junge schon, ein sehr feingeistiger Jugendlicher, der ja später ja, als der Philosophenkönig bekannt wurde, als der König, der, der selber komponierte, der der ausgezeichnet Querflöte spielte, der, der Begabungen in vielerlei Richtungen hatte, ähm, ja, aber eben auch einen Hang zur Ironie hatte, zum vielleicht sogar schon zum Zynismus, sich, sich über etwas lustig zu machen, ein bisschen was aufs Korn zu nehmen, was ihm ja, als, als lächerlich erschien und das tat er dann wohl auch auch mit den Verhaltensweisen seines Vaters und das war schon ein, ein angelegter Konflikt. Also er, er war einfach nicht das, was sich sein Vater von ihm erwartete oder erhoffte, sondern ja er ging eben einen eigenen Weg und da lag ein Grund für diesen späteren eskalierenden Konflikt, diese charakterliche Verschiedenheit der beiden Menschen. Das verstärkte sich über die Jahre hinweg. Der, der Vater, der Soldatenkönig, wurde wohl auch immer, immer ja, verhärteter, als er merkte, dass er seine Erziehung, dass seine Erziehung bei seinem Sohn nicht fruchtete, dass eben sein Sohn nicht so wird wie er. Ne? Er wurde dann auch. Ja, körperlich gewalttätig. Er schlug seinen Sohn auch öffentlich bis aufs Blut. Er demütigte seinen Sohn. Das hat natürlich auch Spuren und Narben bei einem Jugendlichen, bei einem Kind und Jugendlichen äh, sicherlich hinterlassen. Der Konflikt spielte also, brach immer wieder aus, wurde auch öffentlich ausgetragen, ja bis Friedrich dann Jugendlicher heranwachsender war und dann kam wieder etwas, was wir was ja schon, schon einmal bei dem Urgroßvater Friedrichs äh, gesehen haben, nämlich den der Konflikt um die Braut äh, oder um eine eine ja, Hochzeitsanbahnung. Der brachte das Ganze auch zum Eskalieren. Am preußischen Hof bildeten sich ja gewissermaßen wieder zwei Lager. Das Lager der Mutter, könnte man sagen, die sogenannte englische Partei. Äh, die Mutter, äh, Sophie äh, Dorothea, äh, auch eine Welfin, das Adelsgeschlecht der Welfen hatte ja gerade in dieser Zeit eben auch eine Rangerhöhung hinter sich gebracht. Die sind nicht nur Kurfürsten geworden, sondern auch englische Könige, haben also den Thron von England bestiegen. Nun wollte die Mutter Friedrichs, dass ihr Sohn eine englische Prinzessin heiratet und damit eine Verbindung zwischen dem preußischen und dem englisch-welfischen Königshaus zustande kommt. Der Vater ja, sah, sah diese Verbindung überhaupt nicht. Er gehörte der österreichischen Partei an, wollte also auch wieder die Verbindung mit dem Kaiserhaus, mit den Habsburgern stärken. Ja, Friedrich ist auf der Seite seiner Mutter, wie auch die, die Schwester. Es war dann auch tatsächlich so eine Doppelhochzeit geplant. Also Wilhelmine sollte den englischen Thronfolger heiraten, Friedrich eine, eine Prinzessin. Dazu kam es nicht, der Konflikt, der eskalierte aber und Friedrich entschied sich, entschloss sich, einen Fluchtversuch zu unternehmen, der ist ja wirklich ausführlichst und vielfältigst beschrieben worden, dieser ja, gescheiterte Fluchtversuch des Kronprinzen. Er hatte einen Unterstützer oder verschiedene Unterstützer, der wichtigste war sicherlich sein, sein Freund Hermann von Katte, der war da auch schon ein bisschen älter, ein, ein junger Offizier, und während einer Reise, die der Kronprinz mit seinem Vater äh, unternahm, wollte sich Friedrich eben absetzen, wollte dann äh, mutmaßlich äh, nach England fliehen. Das ist nicht ganz so genau klar. Ja, die Fluchtpläne wurden dem König hinterbracht. Das, die Flucht scheiterte auf spektakuläre Art und Weise. Der Kronprinz wurde festgesetzt, wurde verhaftet, ähm, und unter Anklage gestellt, der Vater natürlich rasend vor Zorn, auch das ist eine der in diesem Fall weniger schönen Charaktereigenschaften des Soldatenkönigs. Er war wohl ein ausgesprochener Choleriker, also er raste vor Zorn. Er interpretierte diesen Fluchtversuch nicht zu Unrecht vielleicht als Fahnenflucht Friedrichs, denn der war ja auch Offizier der sich damit unerlaubt von der Truppe sozusagen entfernen wollte. ja Und auf Fahnenflucht stand die Todesstrafe und es wird so kolportiert, dass der Soldatenkönig seinen Sohn wohl tatsächlich hinrichten lassen wollte. Davon konnte er von engen Beratern ja gerade noch rechtzeitig abgebracht werden, aber der Soldatenkönig hatte sich wohl in den Kopf äh, gesetzt, dass Köpfe äh, rollen sollten und wenn schon nicht Friedrichs Kopf, dann doch der seines äh, mitversporenen äh, Hans Hermann von Katte, der eigentlich nur ähm, zu ja, Festungshaft verurteilt wurde, zu einer langjährigen Festungshaft verurteilt wurde. Ähm, da änderte der, der Soldatenkönig aber äh, eigenhändig das Urteil in eine Todesstrafe, wandelte er das um. Und die wurde dann auch vollzogen, und zwar ausgerechnet in der Festung, in der ähm, der Kronprinz einsaß, in Küstrin. Da wurde der Hans Hermann von Katte ähm, öffentlich enthauptet. Friedrich muss das wohl mit angesehen haben oder soll es mit angesehen haben. Das war natürlich das nächste traumatische Ereignis ähm, für den Kronprinzen. Also hier haben wir hier wirklich mal einen, völlig eskalierten und meines Erachtens und nicht nur meines Erachtens, sondern dass diese Meinung würden, glaube ich, viele teilen, einen völlig unnormalen Vater-Sohn-Konflikt, der hier ausgebrochen ist. Nichtsdestotrotz beruhigt sich die Situation dann in den folgenden Jahren wieder. Friedrich, ja, findet sich höchstwahrscheinlich einfach damit ab. Vielleicht denkt er sich, ja, Herrgott, so gut geht es dem Alten jetzt gesundheitlich nicht. Der wird es nicht mehr so lange machen. Und wenn ich dann einmal König bin, dann, ja, dann kann ich eh machen, was ich will. Ich muss nur die Zeit abwarten. Der Soldatenkönig tut aber auch wieder was, was schon sein, ja, sein sein eigener Urgroßvater, das ist ja jetzt wieder Georg Wilhelm, getan hat. Er verzeiht zwar dem dem Kronprinzen, das kommt auch zu ja, einer öffentlichen Versöhnungsaktion unter ja, treue Schwüren und Tränen, fällt man sich da in den Arm. Nichtsdestotrotz schiebt er seinen Sohn dann erstmal ab, und zwar hier ins, in, die, in die Gegend sozusagen, nämlich ins schöne Rheinsberg. Also erstmal näher heran an, nach Neuruppin, da übernimmt der, der Kronprinz ein Regiment und äh, wohnen tut er aber im Schloss Rheinsberg. Das wird ähm, zu, diesem, zu diesem Zweck auch prächtig ausgebaut. Das bekommt der Kronprinz aber nur, ähm, nachdem er dann geheiratet hat. Also Er willigt in seine Hochzeit ein und er heiratet äh, eine Frau, Elisabeth Christine, auch eine Welfin, die sein Vater ihm ausgesucht hat. Man muss aber auch sagen, dass der Kronprinz von Anfang an auch klarstellt, zwar nicht seinem Vater gegenüber, aber anderen, dass wenn er dann einmal König sein wird, er ja sich praktisch, wenn nicht schon, schon richtig, aber dann hinter den Kulissen sozusagen von seiner Frau trennen wird, dass er sie ab dann links liegen lassen wird. Und das hat er ja dann auch getan. Er hat ja eine Zeit seines Lebens einen sehr, sehr, eigenwilligen ähm, Kontakt, eine sehr eigenwillige Beziehung zu seiner Frau Elisabeth Christine geführt. Das ist aber vielleicht ja Thema für eine andere Folge, da können wir uns ja mal die, die Ehe-Konstellation der Hohenzollern anschauen und vielleicht äh, hilft uns ja da auch Julia wieder. Für heute soll es das erstmal gewesen sein, ähm, ich würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal auch wieder äh, hier hören würden, dann äh, hoffe ich auch mit Simon und mit einem neuen Thema aus der preußischen Geschichte. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und verabschiede mich für heute. Tschüss!